0: Всем добрый вечер, у микрофона Ольга Бадьева, это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на события политические и социальные уходящие недели. У нас в студии, как обычно, Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сегодня поговорим в связи с событиями в братской Украине о том, что же это вообще за такое понятие, братский народ, какое оно имеет психологическую подоплюку. Поговорим о психологии информационных войн и о политике как личной переживании, почему семьи, члены семей ссорятся на политической почве, не на бытовой, как раньше, а теперь уже на политической. Наш координаты 232 1559 это телефон прямого эфира, и 5533, номер для СМС-сообщений. Мария, в связи с принятием в состав России нового субъекта Федерации, Крымской Автономной Республики, у нас возникает теперь возможность, необходимость выстраивать отношения и, в принципе, быть вместе. Вот если переводить все это на язык психологии, то по сути это принятие в семью, в семью такую большую с огромным населением, в семью другого члена, члена нового, с которым нужно как-то выстраивать отношения и, грубо говоря, быть вместе на общей кухне. Вот как это делать?
1: Ну, любые отношения, которые вы, хорошо, привели такую аналогию, можно также говорить, что как будто это молодые люди встретились и хотят пожениться, в такой эйфории находятся, либо это какой-то отсутствующий член семьи, который был в долгом плавании, возвращается в свою семью. Он может ведь и другим вернуться. Да, да, да. И здесь очень важно, что... Либо действительно это как усыновленный какой-то ребенок. и важно понимать, что начало отношений всегда полно фантазии, идеализации и поиска сходств между собой и принимаемым членом семьи новым. И можно сказать, что вначале это всегда эйфория, это всегда симбиоз, это очень близкие отношения, где стёрты все различия, и каждая сторона видит в другой стороне лишь то, что их объединяет. И, конечно, логическое мышление часто тоже отсутствует. Именно это помогает людям, странам соединиться, потому что вытесняются все сложности, которые могут быть в будущем, вытесняются все возможные проблемы. И это очень хорошо, потому что наверное, не было бы браков на земле, не было, ну, семьи, семьи бы не заводились, люди бы не влюблялись друг в другу, если бы не было такого прекрасного психологического механизма, как вот это вытеснение и идеализация объекта своей любви. И, безусловно, сейчас, тем более, а, а потому что Крым находился действительно под угрозой жизненной жизни, потому что люд, людей убивают русскоязычных, то есть действительно было очень страшно, эмоциональный накал был очень сильный, и наша, ну, Россия выглядела, конечно, в глазах как привлекательный, спасающий такой сильный рыцарь или, наоборот, добрая принимающая мать, которая сможет решить многие проблемы. И для нас Крым – это что-то очень родное, близкое, потерянное, немножко такое слабое, что очень хочется защитить. И кажется, что друг другу мы должны быть только благодарны за происходящее, и другие эмоции неуместны. И на самом деле на начальном этапе всегда это так. Но любые отношения развиваются... По, по определенному, скажем, сценарию любые отношения, причем даже когда человечек маленький появляется на свет, его первое отношение с мамой или с ухаживающим лицом тоже развивается вот по этим стадиям. То есть сначала это симбиоз и полная любовь, идеализация и любовь морковь и все остальное, а потом в какой-то момент... Происходит дифференциация, и когда эмоции уходят уже на второй план, когда уже образовалась сильная привязанность, и мы уже готовы встретиться с реальностью и понять, что выбранный нами партнер или принятый новый член семьи на самом деле от нас отличается. И на этой стадии мы видим уже различия, то есть сходства нам уже не нужны для сформирования такой близости и привязанности. А мы начинаем видеть, что вообще-то мы, хотя и похожи, но очень даже и отличаемся. И наши представления о прекрасном тоже отличаются. И правила, которые существовали, ну, если, например, это молодожены в семье одного супругов, тоже были разные. И, конечно, когда схлынет эйфория, нужно быть готовым к тому, что придется разбираться с этими Разностями не нужно их бояться, потому что нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых субъектов <laughs> и нет двух одинаковых стран. Нужно быть готовым увидеть различия, понять эти различия, уважать эти различия в понимании того, как вообще должен быть устроен мир. Ну,
0: здесь, что касается вот, отношений совместного бытия, то когда, как вы говорите, проходит такая эйфория, первоначально это у вариантов, дальше может быть ну, по сути два. Это когда вот, все какие-то острые углы партнера пытаемся сгладить и думаем о том, что вот, давайте договариваться. И вторая позиция это когда мы исключительно проводим свою линию, не желая договариваться и говорим, что вот дорогой, раз ты живешь теперь у меня дома, то соблюдай те порядки, которые здесь установлены. Установлены.
1: Ну, естественно, первый вариант более правильный, и если то есть мы должны уважительно относиться как к одной стороне, так и к другой, и искать компромиссы. Собственно, эта стадия для этого ну, и существует, чтобы мы увидели эти различия и научились их принимать друг в друге. Второй вариант чаще всего приводит ну, к какому-то либо, если говорить о браке, это несчастливому браку, хотя бывает много очень крепких садомазохистических браков, как раз когда... Смышки плакали, да, кололись. Да, 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 да. Все счастливы. При этом действительно это один из самых э, долгих браков это вот между садистом и мазохистом. Другой вопрос: что счастья в нем мало. И люди признают это, и в терапии. Э, что вроде бы все хорошо, но они понимают, что упущено самое главное, нет этой близости, нет принятия друг друга и узнавания и интереса к друг другу глубокого такого. Потому Поэтому... Что, что касается
0: крымчан, то здесь какие могут быть сложности, разности, вернее, которые нам следует преодолеть? Вот мы с вами говорили mm -hmm. о том, что народ южный, и в связи с этим есть там у них mm -hmm. некоторые mm -hmm. особенности.
1: Ну, по мне кажется, что... Им будет очень тяжело принять, что в России все-таки существуют правила. Да. Они отвыкли от этих правил, они живут сами по себе. И просто вот действительно на уровне понятий, а не на уровне закона И я думаю, что это будет большая для них ломка принять, что в России все-таки это страна Каких-никаких, ну, правил, и их придется соблюдать То есть невозможно будет, как сейчас, брать землю, ну, вот так просто И не оформлять ее, что-то строить, и не вводить там в эксплуатацию там, Это будет касаться также налогов, сборов и так далее это Тоже дорожное движение да, и здесь ну, вот я думаю, что это будет такая самая, наверное, большая сложность для крымчан стать более такими цивилизованными. И здесь они должны, я думаю, помнить, что если бы они оказались в Европе, то эти правила были, бы, наверное, еще более жесткие, потому что, естественно, в момент, когда нас партнер разочаровывает, мы начинаем идеализировать какого-то гипотетически другого партнера, вот и вот им должно это помочь, что выбора нет Если они хотят продвигаться и развиваться То по правилам жить легче, надежнее, спокойнее, безопаснее
0: Как вводить эти uh -huh. правила, чтобы не было отторжения Чтобы люди действительно поняли, что правила не нужно как-то пытаться обойти А все равно их придется соблюдать
1: ну, потихонечку, конечно, сейчас там действительно существуют, ну, какие-то правила существуют, и с другой стороны, для чего нужны правила? Они, с одной стороны, это тяжело, потому что приходится им соответствовать, и как бы кажется, что свобода ограничивается. Но с другой стороны, правила делают мир предсказуемым, и эта предсказуемость – очень важная базовая потребность человека, и я думаю, что вот на это можно сыграть. То есть когда они понимают, что я знаю… вот это правило, я по ним живу, и дальше я могу, опираясь на них, развиваться, и это будет стабильно, долго, потому что есть опора, есть фундамент, можно на нем выстраивать свою жизнь дальше. Это очень важно, потому что сейчас этого нет, и нужно показать им вот это преимущество, то есть, конечно, будет и сложность, но преимущество в том, что с этим, что твоя жизнь более предсказуема. Это то, чего они очень желали, потому что с приходом разных властей менялись вот эти, может быть, ну, понятия, да, как бы именно понятия, а не правила. И таксисты там жаловались, что все с них брали по 5 рублей мзду какую-то да а на следующий день там по 10 ну гривен в то время там ну, я образно говорю что если это какой-то налог то он будет надолго навсегда нужно его платить и спокойно жить и не думать вот, вообще больше ни о чем а только о своем бизнесе и о том как развивать себя свою семью растить детей
0: но еще вопрос в том что у нас иногда в россии с правилами это тоже не очень хорошо и Будем те же... вместе да, учиться
1: поэтому я думаю вместе в да 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 вместе в селе но вот после дифференциации такой, то есть, когда мы сняли с пьедестала свой идеал и поняли, что вообще он не идеальный, и, конечно, он такой весь южный, солнечный и радушный, но со своим характером. Дальше происходит, ну, мы переходим на следующую стадию, это обучение или практика, когда после этапа, когда мы смотрели друг другу в глаза... Да, вот такой этап, когда мы в таком контакте друг между другом, партнеры начинают смотреть на внешний мир. То есть они уже понимают, что у них, что они есть друг у друга, и они могут себе позволить, как так говорится, посмотреть по сторонам и вообще понять, что вокруг еще есть да, кто-то и что-то. И, и это очень тоже важный этап, потому что на этом этапе как раз каждый хочет именно развивать себя, и вот как-то свои правила, уже свои права отстаивать более серьезно, да, серьезнее, чем на первых двух стадиях. И потихоньку потом приходит третья стадия, это как раз установление уже отношений на новом уровне, когда формируется баланс между близостью и независимостью. То есть, когда люди поним... ну, могут чувствовать или страны именно близости, видеть точки соприкосновения, но при этом, так как э, иметь свои интересы и уметь их отстаивать и быть в чем-то независимым.
0: Ну, то есть тот этап, когда наконец-то обо всем
1: договорились. Ну да. То есть ну, и потом уже такой конечный этап, это когда э, люди, страны живут э, друг для друга не для того, чтобы удовлетворять потребности друг другу, потому что сейчас, естественно, э, мы будем удовлетворять потребности Крыма. То есть это не могут быть а, ну, такие равнозначные, что ли, отношения. И он, конечно, тоже для нас очень много значит. Может быть, в другой какой-то области, более вот именно психологической. Тоже вот эта потребность наша в какой-то победе, в завоевании, возвращении, справедливости, он удовлетворяет. Но этап, как и вот супруги, хорошо, если к нему приходят, и друзья, это когда мы друг с другом не для того, чтобы удовлетворять потребности, а для того, чтобы помогать друг другу в развитии. И тогда мы уже признаем, что у нас есть различия, мы признаем, что у каждого свои интересы, и мы по доброй воле, уже не эмоциональной, а такой глубокой, оставимся вместе, чтобы помочь друг другу в развитии. Вот тогда Но речь это... идет
0: и о полноценном партнерстве. Да,
1: и тогда речь идет о полноценном партнерстве. И нужно видеть этот свет в конце туннеля, потому что я думаю, что пока вот эти стадии проходят, не все браки этого держат. То есть это два человека не могут выдержать. А что говорить о таких огромных областях, о странах? И очень сложно договариваться бывает, но нужно верить и просто доверять наверное, друг другу. Тем
0: более у нас ведь есть опыт достаточно большой совместного проживания, может быть как-то еще на него следует. Ну конечно, операция.
1: у нас все-таки какие-то вот именно менталитет, то что мы с вами говорили общий и способ восприятия, переработки информации у нас общий, общее понимание там, наверное, доброизлеп, то есть очень много такого и что нас объединяет действительно, это, наверное больше, чем различий, поэтому мои различия, наверное, можно будет учесть. И мы говорим на одном
0: языке, в прямом да. смысле, и, надеюсь, в переносном да, да, тоже. Да. Это тоже да, важно. Да. А вот вы упомянули фразу «смотреть в глаза». Сейчас мы, как влюбленные смотрим друг другу в глаза, ведь есть определение любви, что люди как раз смотрят не в глаза друг друга, а в одну сторону. Да, вот да, это, наверное, да. будет как раз показателем какая-то общность интересов в дальнейшем. Ну, вот если опять же отталкиваться от модели семьи, то иногда бывает, что мама говорит сыну, ну, посмотри, какая у тебя плохая жена. Она она не умеет носки стирать, она не умеет готовить, то есть ведется такая информационная, по сути, война на бытовом уровне, да? у нас сейчас война информационная ведется на а, пространствах глобальных практически, она ведется на Западе, она ведется в США, причем достаточно серьезными такими профессиональными, я бы сказала, методами, а вот как противостоять и как из этой информационной блокады вообще вырваться?
1: Ну, действительно, информационная война существует ровно столько с того момента, как человек начал говорить, потому что любое наше слово, оно влияет на другого человека, особенно если это слово эмоционально заряжено и если этот человек нам дорог. И, но если говорить о каких-то первобытных о племенах, то тогда информационным воинам, наверное, уделялось мало внимания, потому что легче было дать в глаз, убить, там, как-то камнем, там и все. Ну зачем говорить, да, когда да, можно да. сделать? Да, 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 потому что вести разговор это более сложно. Но человечество развивается, и, конечно, сейчас информационные войны являются ведущими в завоевании некоторых благ, да, которые, которыми хотят обладать та или длинная сторона, и считаются более выгодными, даже более и более эффективными, чем даже ядерное оружие, потому что на производство, хранение, вот это все обеспечение ядерного оружия выходит ну, куча финансов и... То есть это много вложений нужно. А для информационная война это, наверное, единственная война, при которой ну, воюющая страна не только не теряет ну, как бы ресурсы, а приобретает, и собственно, запад, навязывание западной культуры, товаров и образа жизни это вот, ä, пример того, что за скажем, рекламу вот этой жизни, люди, ну, Европа получает свои, свои бонусы и деньги просто живет. Ну как да, рекламирует, рекламирует да, в... да, собственный образ жизни Но ну, опять же, вот товары.
0: говоря о Европе, о Украине, простите, о том, как прекрасно ей будет житься в Европе, Европа понимает прекрасно, что получает рынок сбыта и будет иметь с этого неплохие ну... деньги.
1: Да, поэтому для того, чтобы противостоять информационным войнам, наверное, каждый человек должен ну, понимать вообще, как это происходит, потому что мы, естественно, воспринимаем информацию и разговор не анализируя это, а просто ну, как данность, тем более, если это говорится с, с экранов телевизора, тем более, если это говорит там развитая Европа или суперразвитая Америка. И можно начать с самого начала, вообще понять, что такое информация, то есть это сведения о, 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 о некотором предмете или явлении, полученные наблюдателем в ходе наблюдения, и и если мы обратимся к науке, мы понимаем, что нет наблюдателя, который бы не оказывал влияния на свои наблюдения. То есть всё, что, вся информация, получаемая от наблюдения, она изначально уже имеет оттенок и интерпретацию того, кто это видел. Собственно, это мы видим сейчас, когда получаем совершенно разные сведения о тех или иных событиях. И нужно понимать, что это не вранье и не ложь, а просто каждый видит то, что он хотел бы видеть. Дальше нужно понять, что как человек, так и государство, общество являются некоторой такой замкнутой системой, которую постоянно нужно кормить, как в прямом смысле продуктами, эмоциями нужно кормить и информацией. И вот информационный голод нужно тоже утолять. И если сейчас такие, одно из достаточно распространённых заболеваний в заболеваниях питания, это булимия, когда идёт неконтролируемое потребление да, пищи, то точно то же самое можно сказать о потреблении, конечно, информации. То есть с, с приходом развитых вот этих систем, ну, особенно интернет-систем, когда маленькие какие-то... Заметки в огромном количестве противоречивые возникают, и человек ну, практически как вот, э, страдающий булимией потребляет это, не прожевывая, не может остановиться. То есть можно сказать, что это какая-то даже тоже ну, такая, ну, невроз некоторый такой происходит. И что здесь ключевое, это то, что это переваренная пища э, Которая превращается в токсины. Да, да, да. И организм. Да, и, конечно, она... Мы не можем даже понять, что потом будет влиять на человека при принятии его решений, какой из этих кусков, потому что... Их слишком было много, и они, конечно, были не обдуманы. А можно у меня
0: вот в связи с этим да. вопрос по поводу непереваренной пищи, действительно ли вот говорят некоторые о том, что если у вас включен телевизор, вы его вроде бы как не смотрите, он просто фоном работает, все равно эта информация, которая там говорится, она на подсознании куда-то записывается у вас, и вы можете потом ее как-то воспроизвести совершенно для себя непроизвольно. Да, это действительно, это, так? Это, да,
1: это действительно так. Дело в том, что наш мозг ничего не забывает то есть если мы что-то не помним, это у нас просто нет в активной нашей памяти. То есть где-то куда-то это все отложилось. И это может влиять на, как-то совершенно для нас непонятным образом, на принятие некоторых каких-то решений. Потом мы можем удивляться, даже ну, и никогда не догадаться, что где-то что-то мы когда-то услышали. Все вот эти эффекты дежавю тоже связаны вот с этим, что когда-то что-то мы слышали, но мы не придали этому значения, не осознали. Но любая информация, которая каким-либо образом была нами воспринята, даже если мы специально это не делали, она не, ну, не может просто, она должна где-то отложиться. Она откладывается, естественно, в определенном месте в нашем мозгу.
0: Давайте вернемся вот конкретнее к информационным войнам. Mm -hmm. Не секрет, что в Крыму до сих пор работают в том числе и украинские телеканалы, которые, понятно, какую точку зрения отстаивают. Каковы методы и технологии этой самой информационной войны?
1: Ну, чтобы, опять же, понять, значит, мы все являемся как бы системой, да? нам нужно кушать, соответственно, на входе нас кормит некоторой информацией. Дальше мы ее перевариваем и выбираем каким-то образом, точнее говоря, сначала, что мы хотим кушать, да, что мы хотим переваривать. И здесь работает наше восприятие. И на выходе мы имеем уже некоторые суждения и убеждения. И получается такой замкнутый круг, что в конце, на основании вот этого убеждения суждения, мы уже отбираем опять новую информацию, опять же её перевариваем, вот так, то есть порвать это очень сложно, если уже что-то нам, как говорится, засело, то всю информацию мы начинаем воспринимать, исходя вот из этого убеждения. И э, можно понять, что легче всего усваивается у нас, что нам больше всего хочется в пище, да? например, это что-нибудь сладенького, солененького, да, да, жареного, да, да. Да, всего невкусного, невр... Ой, вкусного, но вредного. Соответственно, и в информации нам чего хочется? Нам не хочется думать какие-то логические цифры, измышления. Да? Нам хочется, а, картинку, чтобы она была более эмоционально заряжена, потому что для нас это как сахар, да, что-то очень быстро усвояемое. Если это речь, она должна быть, конечно, тоже очень насыщенная с ударениями и не имеющая... Логика не важна, а важны эмоции. И поэтому, конечно, в основе информационных войн лежат такие крепкие заявления, например, которые я лично слышала на Украине – из серии «Где вы хотите жить? В Италии или в Курской области?» Конечно, даже представляя Италию, мы представляем море, солнце, песок, высокий уровень жизни, и Курская область, ну, крымчане там знают, например, или украинцы, что там, там плохие дороги, ну и вообще как-то звучит не так красиво.
0: Ну, дороги mm -hmm. к Палакину, что касается Италии, так внешне действительно, да, у нас образ Италии есть, это чистый воздух, море, песок, улыбающиеся итальянцы, на самом деле, если э, люди были в Италии, наверняка знают, что и много минусов у итальянцев, и есть у них там свои не очень приятные особенности, даже чисто касаемо э, каких-то бытовых особенностей, например, выплеснуть, э, извините, помой в, в окно на дорогу, mm -hmm. это совершенно нормально.
1: Ну, Но то, что вы сейчас говорите, представляете, сколько вот мы сейчас потратили на это время, нашему мозгу некогда вот это все проделать эту работу. Это работа вот нормального человека, который, услышав это, он проделал эту работу, он разложил и логически осмыслил. В жизни мы не успеваем это проделать, потому что после Италии нам пришлось сразу другое. Вы как хотите? Вы хотите свободу, а в России свободу ущемляет. Да? Дальше никто не анализирует, что есть свобода какая-то мифическая, которая в реальности, в принципе, нигде нет. И вот, понимаете, одно за другим, и у человека уже сложилось впечатление, что нужно просто идти в Европу, что их там ждут, и что там свобода, и море, Солнце, и песок, и все еще им за это заплатят, что они придут туда. И вот именно то, от социологического какого-то подтекста и делает информационную войну, с одной стороны, прост, ну, очень легко усвояем вот эту всю информацию, и люди на нее быстро.
0: Еще одна вот ведутся быстро. Еще да, одна да. картинка показательная. Помните, может быть, заявление украинских властей еще до референдума, они заявляли крымчанам, ну, Крым, вот куда ты собрался, мы превратим тебя в украинскую в украинский Лазурный берег, в ривьеру украинскую. Это же тоже, по сути, такая яркая картинка, которая должна была засесть. Вопрос, а раньше-то где были? Почему раньше не превращали? да? И почему такую политику проводите? Давайте прервемся У -у -у. на новости и продолжим.
1: Психоанализ событий недели.
0: У нас в студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Наши координаты 232 пятьдесят девять – это телефон прямого эфира и 5533, номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» в начале не забывайте. Говорили мы о информационных войнах, об их психологической подоплеке и о методах, которыми они ведутся. Но вот давайте поконкретнее какие-то, может быть, примеры приведем.
1: Ну, опять же, ведущие профессионально информационную войну, конечно, понимают, как устроено наше восприятие. И прежде всего, любую информацию, то есть есть несколько таких этапов, это генерализация, опущение, искажение, которые используется для формирования у людей, вот, некого мнения. Генерализация, ну, понятно, это когда какое-то частное событие, человек обобщает, делает вывод о чем-то более глобальном, искажение, это когда... Какое-то событие, опираясь на уже предыдущий опыт, искажается и воспринимается совершенно по-другому. И опущение так просто: ну, упущение из вида, деталей ну, событий некоторого. И если мы сейчас посмотрим на то, как это делается, ну, например, для нашей страны, вот мне очень кажется, это будет характерно, вот эта генерализация. Дело в том, что даже во время Олимпиады, даже во время каких-то хороших событий, когда мы запускаем самолет или отправляем в космос что-то, очень часто проскальзывает негативный, да, вот огонь потух. Там, или там самолет там, ну, не слетел там не с первого раза. И в итоге вот такие мелкие, на самом деле, на общем фоне события, они могут генерализироваться в то, что мы считаем, что наша страна полный неудачник, вообще ничего хорошего в ней нет. И многие же ну, действительно вот так воспринимают. И даже, но
0: звездочка не
1: раскрылась. Да, там, звездочка не раскрылась. Все. Все и главное, да, и обесценивается действительно очень большой результат, который и большая положите, работа, работа которая была на да, есть, чтобы, Но я хочу сказать, что это же очень долго э, в нашей стране такое вот мнение, она же самих существовала, что мы просто полные неудачники, и это я вот просто уверена, что неспроста, да, вот это все ловится, то есть это вырвано из контекста маленькие гадости, которые действительно случаются в любой стране с любым человеком и везде. Если мы, собственно, человек неудачник, он так и живет, то есть он фиксируется на всех своих неудачах, и если в информационном поле фиксироваться на всех неудачах, тем более на таких мелких, и их потом там раскрывать и анализировать, опять не зажглась вот, опять огонь потом опять ну что же мы так то есть естественно происходит генерализация что все плохо дальше даже когда вот идет олимпиада и мы выигрываем и мы вообще все прекрасно справились и уже весь мир сказал что мы молодцы не раскрывается звездочка мы просто как бы опускаем да вот идет это опущение всех всего хорошего и видим вот но ну, звездочка это не раскрылась но подтверждение факта случилось да и соответственно искажение это еще такая дополнительная и можно еще сказать что вот она специально не раскрылась скрытые, да, или что-то такое. И собледители, соответ... да, там да, да, и что это, потому что не американское, вот что-то еще хотели сказать. То есть и на самом деле это очень действует на людей, у которых ну своего своей идентичность слабая, обычно это молодежь, и они очень легко на это ловятся, потому что ну действительно у них еще нет внутреннего стержня, и нет возможности это анализировать и вы знаете, мне да. кажется,
0: и поколение такого среднего возраста, оно тоже ловится, потому что оно привыкло, что следует доверять телевизионной да. картинке и тем людям, которые на экране говорят вот да, как вы говорите, такими ну, яркими слоганами. Получается, да,
1: да, да, получается, что так. И смотрите, сколько пришлось преодолеть, как нам пришлось переломить вот это отношение, то есть это победы и проведение олимпиады, и паралимпиады, и присоединение Крыма, и только сейчас вот. Представляете, какие огромные нужно было совершить события, чтобы ну, масс, ну, в душах и в мозгу большинства людей перебороть вот этот стереотип неудачника и слабого, слабой стороны. Но сейчас это мы говорим скорее о таком эмоциональном восприятии. Также, конечно, очень много логических ошибок используется для манипуляции. То есть это прежде всего... Нарушение закона тождества, тождества когда э, подменяются тезисы или факты. Ну, это самый простой пример, когда совершенно очевидно для нас, что власть Киева захватили террористы и бандиты. Вот они называются властью народа, э, когда власть толпы называется демократией, и уже все тезисы строятся на вот этом втором уровне, то есть уже как будто признано, что это демократия, поэтому это так, что это власть народа, и поэтому они имеют право свергать. Вот и отсюда же очень близко это Вторая – это то есть логическая формула, недопустимое нарушение последовательности. То есть мы не можем в одном и том же утверждении, в одном и том же тексте иметь два противоречия друг другу события. То это мы видим просто, ну, по-другому двойные стандарты, да, можно сказать про то, что происходит сейчас. Когда свержение власти и власть народа в Киеве – это власть народа и демократия, а в Крыму – это... Как бы совершенно другая история, как многим кажется. Хотя логически это совершенно неверный посыл, потому что власть народа, она и есть власть народа, просто по определению, у нее есть свое определение. И опять же, как мы можем бороться против этого только. Анализирую этот текст. Дело в том, что вот эти ошибки, восприятие ошибки логики, они когда они явные, когда мы поставили два факта, они явные. А когда это в одном тексте разбросано и не так явно, то люди, конечно, в большинстве своем воспринимают это вот как факт и как За реальность. чистую монету. Но да. ведь это
0: сложно анализировать. И как вы говорите, мы не очень любим это
1: делать. Но здесь, как я еще, естественно, психоаналитический психотерапевт, выступаю за осознанный подход к собственной жизни. И, наверное, это самое важное, что нужно развивать в себе, это пытаться осознать, иметь собственное мнение о том, что происходит. Иначе, конечно, можно оказаться в странной ситуации, когда ты думал, что это власть народа, а ты оказался среди террористов.
0: У нас вопрос от слушателя два три два пятнадцать пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира код Москвы четыреста девяносто пять. И у нас Павел на прямой связи. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Да,
1: слушайте. Вот вы сказали, что власти Украины пытались удержать Крым словами. Давайте вместе строить ривьеру и так далее. Мне кажется, что народ Крыма не понимает, что еврей. Ривьеру будет строить наш олигархат Теперь во главе с Путиным И что Черное море, они будут слышать, но видеть не будут Потому что это как на рублевке, 6-метровые заборы Полоса от Ялты до Евпатории Это все будет застроено особняками а Они они, понимаете, они, думают, что они будут сидеть на 400 Где они построили гостиницу двухэтажные, Я там был И, значит, денежки сшибать, великолепно жить Но этого не будет больше, есть налоговые и так далее А кто будет возмущаться, им Белое море предложат А вопрос-то
0: Я... у вас Павел, какой вопрос?
1: Вопрос, я хотел спросить, товарища психолога. Не думайте она, что вот так и будет. Она очень умная девушка, я так понял. Она все прекрасно понимает. Да, понял, спасибо. спасибо за вопрос. Я вам отвечу фразой из фильма: Все уже украдено до нас, там уже к морю не подойдешь, если вы там были. Все самозахвачено, я бы так сказала. Нет, и многое оформлено, поэтому вы не волнуйтесь. Я думаю, что прямо сейчас, конечно, там будут большие проблемы с собственностью, но это не психологический вопрос, да? А вопрос психологический в том, что вот у нас есть такое ощущение, что придут Олигархии будут строить, или придет кто-то, будет строить себе ривьеру. А мой психологический ответ на это, что каждый должен взять и построить ривьеру у себя на четырех сотках и тогда это будет. А если мы будем ждать, что кто-то придет, ну, боюсь, что не получится.
0: Ну, внутри себя, прежде всего, ее построить. Ну, да. Ведь украинцы западные, они считают, что сейчас придет Европа и решит все их, все их проблемы без того, чтобы они даже пальцем пошевелят. Точно так же, если, например, крымчане считают, что придет Россия, и все у них будет сразу замечательно, Замечательно. Такого не бывает. Нужно все равно работать и над своим восприятием действительности. Без этого же никак.
1: Ну, конечно, каждый должен сейчас понять, что это для него шанс ре ну, реализовать себя и работать. То есть им будут созданы условия, какие-то правила общие, более, наверное, четкие, чем они были на Украине. И именно это то, что они получают, это, вот их бонус. То есть это нек некие условия. Дальше работать должны они. За них никто это делать не будет, это, я думаю, понятно. И если не понятно, то нужно это понять как можно скорее, чтобы потом ну, не было такого жесткого разочарования, что за них никто ничего не построил, и в зубах им не привез туристов. Ну и с деньгами.
0: А вот возвращаясь и заканчивая с вопросом информационных войн, вот по звонку Павла даже понятно, что обычно люди придерживаются ну, диаметрально противоположных точек зрения. Либо там все замечательно, либо придут и все разворуют. Почему так мало тех, кто старается действительно как-то взвешенно и посмотреть на ситуацию и разные аргументы разных сторон принять во внимание и сделать какой-то такой вот более-менее правильный вывод? Почему их мало? А,
1: ну, когда рождается человек, для него сначала все слито, да, вот он в симбиозе. Следующая стадия он расщепляет хорошее и плохое. И по мере развития он понимает, что ну, это в идеале, ну, к счастью, к сожалению, наоборот, это не со всеми происходит. И многие так остаются на этой стадии, когда есть хорошее, есть плохое. Вот, как было в каком-то известном американском фильме, истина где-то рядом, она не белая, не черная. она, во-первых, меняется каждую минуту, она может быть посередине, она может быть ближе к одному, к другому полюсу, и человек должен рефлексировать, анализировать, опять же, и пытаться эту истину, эту реальность каждый воспринимает реальность, как он считает нужным. Мы уже тоже об этом говорили, исходя из своих представлений о добре и зле, о мире. Но э, есть... Но ну, если он может в этой реальности развиваться, можно считать, что он ее воспринимает адекватно. И вот это восприятие, которое мы сейчас слышим, оно, конечно, неадекватно. оно не способствует развитию, оно способствует тому, чтобы опустить руки и сказать, что от меня ничего не зависит, придут алигаторы. Да, всё равно без меня да, все да, 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 или уже там разворовали. Вот. И вот это такой тест нужно проводить. Что мне дает это утверждение, что все своровали, что что теперь? Делать. Если Просто выхода людей, нет, то, значит, а... это не это не то не та реальность, которую вот нужно, наверное, воспринять.
0: Ну, понимаете, у людей а, есть ну, отчасти оправданное такое ощущение, что они ничего не решают, и что ничего не зависит от каждого конкретно взятого человека. Но в, если в узком плане брать, то действительно оно так, но если взять шире, то совершенно все не так получается.
1: Действительно, опять же, есть два, две крайности. Есть такая некоторая всемогущая, всемогущая когда человек кажется, что от него зависит все, И второе, то, что от него ничего не зависит. Я, как человек, проработавший в ре, ну, вообще в больнице с тяжело больными, с умирающими людьми, от которых вообще мало что зависит, тем не менее, всегда можно найти маленький процент. Пусть это будет, как я говорю, 0,01% того, что от тебя зависит. И ты должен это использовать на 100.
0: Да, прервемся и продолжим.
1: Психоанализ событий недели.
0: 19.47 в Москве. У нас в студии Мария Киселева, клинический психолог. Говорили мы об информационных войнах. Вообще, в принципе, об, об информации от Кости. Интересный вопрос из Москвы на смс-портал 5533. В начале Вести пишите, как могут отразиться на украинцах первые слова их гимна. Еще не вмерла Украина. Как вы считаете, есть какая-то здесь связь?
1: Ну, вообще слова-то тоже не просто так придуманные. То есть не первый раз они на таком этапе своего развития, когда между жизнью и смертью. И, и я думаю, что с одной стороны это слова, которые очень пугающие и стимулирующие, потому что еще один шаг и ты умрешь. С другой стороны, они очень депрессивные, потому что... Получается, что вот все не так хорошо, как хотелось бы, и постоянно нужно балансировать. То есть постоянное нахождение на грани выживания. На грани выживания. И... Нету стимула Вот именно, наверное так. Дело в том, что слово Можно да, словом там убить Можно словом поддержать И даже персидская такая есть поговорка Что после огнестрельного ранения ну, Можно вылечиться там, Рану заживить А словом можно убить и никогда не оправиться И поэтому Именно все лозунги, все наши цели Должны быть сформулированы Позитивно вот. Когда мы ставим себе цель какую-то, там не должно быть отрицания, И вот когда <смех> не умерла еще, да, то есть, но ну, это совсем страшно, если бы даже было написано «жива еще», это было бы значительно <смех> лучше. Да, да, да. Вы <смех> <смех> да, 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 да. ну, знаете, если
0: интереснее. посмотреть на историю Украины хотя бы вот последние 20 лет, то ведь постоянная смена власти, постоянная э, растащили все, что можно, вот о чем Павел <смех> говорит, уже растащили на самом деле, действительно. И э, страну, у которой были очень хорошие стартовые позиции после распада Советского Союза, от этого уровня развития откатились очень далеко. То есть вот действительно еще не вмерла Украина как раз в пору говорить.
1: Ну, да, потому что если вы ставите себе такой лозунг, что быть на грани жизни и смерти, то, собственно, вы будете к нему стремиться. Вообще, когда мы имеем какие-то такие установки, ну, это нужно каждому понимать. Почему, говорят, имейте позитивные мысли, и мечты сбываются. Это все о том, что действительно бессознательно мы себя направляем... Ну, от, туда, о чем мы думаем. Если каждый день Петь еще не умерла, еще не умерла, то, наверное, ну вот как-то захочется в какой-то момент издаться и умереть наш гим, да, да, да. вот слова сразу, да, сразу слова, понятно, конечно, о речь. они ну, можно над этим смеяться, но человеку нужно Нет, это. я имею в виду, что и, даже да. не вы, многие вот как-то, зачем так пафосно, зачем так патриотично, но это нужно. Подсознательное это, да, подсознательное действует. Да, это конечно, самое конечно
0: да. давайте перейдем к братской Украине. Хотели мы поговорить о психологии такого понятия, как братский народ. Ведь украинцы народ, с которыми, ну, нас связывают и Общие границы в свое время. И а, длительная история. И называем мы действительно их братским народом. А что делает народы братскими, и а, что эти самые народы ощущают по отношению друг к другу?
1: Ну, конечно, брат это что-то очень близкое. Это, да, это тот, кто тебя понимает. То есть это одинаковый язык. Это тот, с кем ты пережил важные эмоциональные события и преодолел их. И это наша общая история это то, что ты с ним в одной упряжке. <laughs> то есть у тебя общие экономические интересы, социальные, культурные, какое-то родство. Ну, естественно, это опять же тот же менталитет, когда ты понимаешь... Кто твой враг, кто твой друг, и, собственно, как с ними обходиться. Но мы же всегда должны понимать, что слово «братский» – это что-то очень близкое, эмоционально заряженное. И даже в самой хорошей семье братья не всегда уживаются. И очень часто ревнуют и завидуют друг другу. И если представить, что Россия – это старший брат, у которого уже выросла, я не знаю, умеет многое, то, конечно, маленький брат – может чувствовать который себя шалит очень... еще периодически. Да да, 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 да. Может себя чувствовать очень и очень неуязвимым и постоянно драться и задираться, потому что всегда... Ну, просто представься в любой семье, как угу. это происходит. Младший брат всегда завидует старшему, потому что... Он уже большему научился. Мы, кстати, всегда думаем, что старший завидует младшему, что ему достается больше ну, тепла, любви. Да-да-да. Но на самом деле упускаем из вида вот именно этот комплекс неполноценности, возникающий у младших детей. Потому что им сложно понять, что старший просто старший по возрасту. Ему просто кажется, что это кто-то очень большой и сильный, поэтому у него все получается лучше, а я маленький и слабый, и поэтому да, требуются какие-то дополнительные скидки на газ вот, и прочее-прочее, чтобы чтобы как-то ну, компенсировать вот эту свою ущербность. Но все таки братья
0: – это люди, у которых общие родители. Это, наверное, да, важно.
1: Это, конечно, очень важно, это объединяет, но, к сожалению, это не является гарантией того, что братья будут жить в мире. Вообще, в принципе, братский народ – такое не совсем психологически правильное понятие, это такое бытовое, да, скорее, понятие. Поэтому... Мы должны понимать, что если бы, наверное... но ну, при этом я согласна, что именно Украина – братский народ, потому но что вот для да, нас да, да. настолько эмоционально вот, например... за, заряжено. То есть мы относимся к Украине действительно как к части себя. Наверное, если бы мы могли как-то сепарироваться друг от друга, как взрослые вот, нормальные люди прошли вот эти все стадии идеализации, там, практики, дифференциации, и относиться как к отдельному государству, то да, но... Дело в том, что сами украинцы, конечно, пошли немного по инфантильному пути, и у них было 20, более 20 лет, когда они могли развиться, вырасти, приобрести новые навыки, новые связи, установить более крепкие, а не такие шаткие, как сейчас, непонятные. Не воспользовались этим, вот, потому что, видимо, не могут пока вот, действительно самостоятельно решать все и жить отдельно. Ну, как бывает, да, оселили... Сыночка, а он вот запил, загулял, все пропил, пропил, да, 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 все раздал, да, да, да. Вот. И это очень похоже, потому что не было опыта у них, ну, давно не было опыта жить отдельно. И когда они оказались сами по себе, ну, не справились. Не ну, согласитесь,
0: ощущения. сложно жить отдельно, когда, если вот родители тебе сняли квартиру, и тут к тебе заходит один друг, предлагает вот это вот, да, например, Евросоюз заходит, да, приходи ко мне, я вот тебя там этому и этому научу. США периодически заходят тоже со своими советами. Здесь сложно как-то выстраивать собственную независимую политику.
1: Ну, если человек или страна по-настоящему независима и имеет идентичность такую крепкую не расщепленную то да но мы естественно имеем очень расщепленную идентичность буквально на пополам то есть это такая ну действительно разрывающая шизофреническая история когда одна часть хочет Запада а другая часть хочет Востока и я думаю, что... Вот я не знаю, как это можно совместить, потому что даже ну, в человеке это сложно совместить, две таких разных части. А как это совместить в народе? Действительно, должна быть очень грамотный политик, который бы смог достучаться до людей, до их человеческого, а не животного, и объяснить, что все люди имеют право на различия, и различные люди могут жить вместе. И здесь ничего такого страшного. Не
0: только грамотный, но и, наверное, сильный и ответственный.
1: Ну, конечно, и готов, готовый больше дать, чем взять, скажем. и Сравнивай, опять же, да. да, с
0: лидерами последними украинскими то там не пахнет ни силой, ни ответственностью, к сожалению. Вот что касается братского народа, здесь просто интересные такие параллели. Белоруссия ведь вроде бы тоже братский народ. Но вот мне так почему-то интуитивно кажется, да, может быть, вы не согласитесь, что по отношению к украинцам чувства у нас все равно несколько обострены. И действительно, как вы говорите, они более эмоционально окрашены, нежели чем к белорусам.
1: Ну, в Беларуси же все понятно, там правила, там скучно. Там все очень просто. То есть это такой брат,
0: который. А, ну, хороший, не то, чтобы он вырос. Ну, он такой правильный, ботаник, да. Правильный
1: ботаник-брат. Ну, вот он приходит э, такой вот спокойный, делать свое дело, все у него по расписанию. Э, ну, о чем с ним, собственно, говорить? Ну, хорошие отношения и прекрасно. Вот. Но, знаете, ботаники тоже бывают так раз, и что-нибудь там выкинут. Поэтому нужно быть готовым, потому что все равно Нужно наблюдать да, за наблюдать, ботаником, да, да. чтобы далеко а не уходить. Вот, чтобы не удивляться. А вот такой вот не сформирован то есть, мне это какого-то, знаете, созависимого человека. То есть, есть люди, ну. Вот часто они становятся там, ну, либо в наркомании идут, там, в алкоголизацию, в, ну, в громаны. То есть люди, у которых вот это, им нужно быть зависимым. То есть, они, ну, то есть им зависимость нужна в любом виде. Как вот, либо это будет то, либо то, либо другое. Если бы, например, Украина бы стала вдруг трудоголиком, ну, вот это было бы, конечно, самый лучший для нее вариант, если бы она просто вот эти все свои силы направила просто на работу. Вот сейчас идет уже... Посев, посевная, там поля не пахать, они копают какие-то рвы, отделяются от России. То есть это настолько все подвержено эмоциям, таким сильным, совершенно неконтролируемым, что пора уже, наверное, остановиться и задуматься вообще о том, что основ, основа всего это просто созидательный труд, и нужно начинать работать, а не заниматься вот этой.
0: У нас минутка буквально осталась. Вот mm -hmm. смс от uh, Максима из Татарстана. Он просит описать психологический портрет России глазами иностранцев, то есть как они видят нас. И Реальный портрет России, то есть, вероятно, то, что мы на самом деле из себя представляем,
1: и есть ли разница между этим? Я думаю, что наша сила в нашей, наша сила представления о нас о иностранцев то, что мы кажемся им совершенно иррациональными. То есть те же информационные войны и просчет их влияния, он все равно строится логической цепочкой, потому что только логическое что-то можно просчитать. К счастью, у нас много тоже вот именно иррационального, эмоционального, и это их пугает, это им непонятно и просто иногда, наверное, дико и ужасающе. А на самом деле, я думаю, что, конечно, это такой фон, вот этот такой вот как бы инфантильный немножко, вот опять же зависимый, и вроде мы такие слабые, но... Ну, не такие уж мои слова да да да. Да да, да. да, 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 А по итогам оказывается, что при желании мы можем очень многое. И опять это настолько, наверное, неиррационально для <laughs> западного представления, что они теряются просто и не знают, как с нами быть.
0: Да, Мария, спасибо вам за беседу. Мария Киселева клинический психолог, кандидат психологических наук. У нас была сегодня в студии. Увидимся через неделю.